0: El día de hoy vamos a contar la historia de los fraudes que realizan los bancos. Entonces, imagínate despertar una mañana sin nada que temer ni de ver ni deber, y que pronto abras la app de tu banco y descubras que debes 200 mil pesos. Qué miedo, ¿no? Es Espeluznante, claro que sí. Y bueno, justamente, en realidad esto pasa más frecuentemente de lo que pensamos en nuestro país. Y hoy hablaremos de los fraudes bancarios Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Finanzas Relax Yo soy tu host, el Chief Marcos Y soy el güey que te explica, simplifica Y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo Cierre Relax, bienvenidos a este su podcast de finanzas en donde junto con Fernando y con Ceci ahondamos en todos los lugares donde habitan y se encuentran las finanzas y la economía. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Espero que todo esté de lujo en, en este día y justamente siguiendo con este mes del terror Vamos a platicar de un tema verdaderamente de miedo. Eh, justamente hace poco hablaba eh, con, con mi mamá, que es la única seguidora que nos ve por acá, y Julia, que es la mamá de Fer. <risa> este Bienvenido, Marcos. Sí, claro, luego vamos a tener otra sesión con, con el licenciado Mario Reina. ¿Por qué no? Saludos a Mario Reina, este fundador de la firma Legal Enterprise Firm en Monterrey, Nuevo León, eh, de los temas fiscales. Si no han visto su capítulo, vayan, vayan al podcast. Ahí está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en donde sea que escuchen podcast y también aquí en los videos, pues hay algunos clips de la entrevista que tuvimos con él y todo. Y bueno, les decía justamente que hace poquito platicaba con mi mamá de este tema porque eh, ella está en un banco y justamente pues quería cambiarse, ¿no? Pero al parecer como que este banco eh, le ponía muchas condiciones y muchos temas y bueno... Eh, la verdad es que los bancos creo que más son too big to fail, ¿no? Y, y justamente creo que eso es lo que les ha permitido hasta ahorita que están haciendo todo el tema fintech eh, Pues en realidad, eh, pues tratar bien a sus clientes Digamos que en ese sentido, pues los bancos ya te tienen como número, eh, muchos se aprovechan de ti Y entonces, el día de hoy, vamos a contar la historia de los fraudes que realizan los bancos entonces, imagínate despertar una mañana sin nada que temer ni de ver ni deber, y que pronto abras la app de tu banco y descubras que debes 200 mil pesos. Qué miedo, ¿no? Es pelusnante, claro que sí. Y bueno, justamente en realidad esto pasa más frecuentemente de lo que pensamos en nuestro país. Y hoy hablaremos de los fraudes bancarios. Quiero aclarar que esta investigación que les voy a relatar a continuación, eh, estuve checando algunos comentarios de Reddit, algunas eh, investigaciones también por ahí, pero en realidad la mayoría es de una página que se llama Ojo Público, que está muy interesante, yo no la había visto hasta el día de hoy, eh, y bueno, está hecha por Carmen García Bermejo. Ahí ya la pueden encontrar en Twitter como Orquídea, eh, con K y con Y este, en las dos, o sea, Ki y día ¿no? Entonces la pueden encontrar como orquídea. Y, ah, bueno, el día de hoy este, quería verme más sofisticado y me serví un poquito de vino. <risa> no, la realidad es que era lo que había ahorita en el depa, había una botella abierta, entonces, pues, no hay que desperdiciar, hay que aprovechar cualquier gotita de eh, alcohol posible, no, bueno, de, de, de cualquier cosa, no hay que desperdiciar, entonces, pues, saludcito, espero que ustedes sirvan su cervecita, su mezcal, que yo por el día de hoy tendré este vinito, ¿verdad? Ah, sabroso, vinito, patrocíname. Bueno, patrocínanos. <risa> Oigan, ahora sí a lo que nos truje. Chéquense este dato. En México se han registrado más de 34 millones de denuncias vinculadas a posibles fraudes bancarios entre 2011 y 2018. Aproximadamente 24.000 reclamos por día. Se estima que 4 de cada 10 intentos de operaciones delictivas son exitosas. Es decir, el 40% eh, pues son operaciones, o sea, delictivas exitosas. Es decir, que del 100% de la gente que trata de engañar o robarle el dinero a otra gente, el 40% tiene éxito. O sea, se está cañón, casi la mitad. O sea, digamos que eh, si entre tú y yo decidiéramos eh, ser ladrones, eh, uno tendría éxito. Entonces está importante, está importante este dato. Ahora, mientras los bancos se niegan a dar información para combatir este delito y las autoridades no ejercen sus atribuciones para proteger a los usuarios, entonces ahí les van estas historias que, que recabamos. Eh, Lourdes Valdés sintió que la sangre se le agalopaba en la cabeza cuando la gerente del banco HSBC Ahora, yo no voy a mencionar más que los bancos que vengan aquí en esta investigación Que les conté que es de ojo público Pero, eh, digo, en alguna parte les voy a platicar de otras historias que yo he escuchado eh, Yo habiendo sido parte de la banca, yo trabajo en un banco Entonces también les platicaré de algunas eh, bueno, entonces Lourdes sintió que la sangre se agalopaba en la cabeza cuando la gerente del banco HSBC, ubicada en la provincia de Lagos de Moreno, Jalisco, le comentó que su tarjeta de crédito estaba cancelada porque su esposo Raúl Torres pidió un préstamo de 100 mil pesos mexicanos y se había atrasado con las mensualidades. 100 mil pesos mexicanos son como, este, pues como 5 mil dólares más o menos. Y bueno, era mucho dinero. Le resultaba extraño que su esposo hubiera solicitado un crédito. No lo necesitaba porque precisamente en este banco él tenía una cuenta Premier a raíz de que recibió de sus padres una herencia de 4 millones de pesos, como 200 mil dólares. ¿Por qué? Nos escuchan de otros lados, entonces, ¿para qué puedan hacer la correlación? Lourdes Valdés no encontraba explicación para este crédito. Su esposo no puede salir de casa sin que ella lo acompañe porque en 2012 sufrió un accidente aéreo que lo dejó discapacitado. Entonces chequen ese dato. Llega, llega Lourdes Valdés eh, al, al banco HCC y le dice enséñeme el contrato donde se otorgó el crédito. Pidió Valdés a la gerenta Blanca Azucena Macías Espinosa. ¿Eh? Aquí traemos todos los datos. Y la funcionaria del banco la ignoró o sea, ignoró la petición y le recomendó. Le conviene liquidar ese crédito porque los intereses subirán la deuda. Ahora, de esos 100 mil pesos que pidieron en 2015, es decir, después de que su esposo tuvo el accidente, solo deben 65 mil pesos, que son como 3 mil dólares, ¿no? La, confis la, la, confisión. la confusión aumentó para Lourdes Valdés, además del supuesto crédito el banco había estado cobrando algunas mensualidades sin autorización del cliente. Ojo, esto es súper, súper común, desgraciadamente. Y díganme cuántos de ustedes no han tenido que marcar y estar como mil horas en el teléfono tratando este, de, de cancelar un seguro que, <ríe> que les pusieron cuando ustedes ni siquiera querían el seguro. ¿eh? <ríe> Entonces, Vale. Obviamente les habían estado haciendo estos cargos sin autorización. Le volvió a pedir el contrato del supuesto deudo, pero las palabras de la gerente la seguían apabullando. Liquide el adeudo para darle sus estados de cuenta. Desbloquear la tarjeta de crédito y mostrarle el contrato que su esposo firmó. Fíjense nada más qué poca madre. O sea, en vez de mostrarle el contrato y darle todo en regla y todo claro, primero le decía que liquidara la deuda para poder enseñar el supuesto contrato. Era la primera vez que Lourdes Valdés se enfrentaba a una situación así. A partir de que ingresó su herencia al banco, su marido decidió meter 3 millones de pesos a una cuenta de inversión a 90 días y el resto del dinero a una cuenta corriente. Normalmente en los bancos, por ejemplo, cuando eh, metes a cierto plazo, no puedes eh, sacar el dinero antes del plazo, entonces... Normalmente a los 90 días ellos se tenían que esperar para que pudieran retirar el dinero. Como cotitular de la cuenta, cada 90 días Lourdes Valdés acudía a la sucursal a retirar rendimientos de la inversión y no podía hacer ningún movimiento en la cuenta sin autorización de Raúl, su esposo. No sabía qué hacer. Lo único que pensé es que si no liquidaba sería imposible acceder al dinero, y comprar la medicina que mi marido necesita, cuenta Lourdes Valdés. Imagínense, o sea, ella necesitaba el dinero porque su esposo había tenido un accidente y estos cabrones no la dejaban sacar porque supuestamente debía dinero de un crédito que quién sabe de dónde era y quién sabe de dónde salió. en medio de la desesperación aceptó liquidar la deuda y también puso una denuncia ante el mismo HSBC por cargo de crédito no reconocido en la cuenta. La misma gerente le redactó la carta en una hoja en blanco, le dijo que la firmará o la firmaría y le prometió que la entregaría al departamento de quejas del banco. Nunca lo hizo, súper lo esperábamos, de verdad. Tampoco le entregó el contrato donde su esposo supuestamente solicitó el crédito con el pretexto de que el documento se encontraba en la matriz de HSBC ubicada en León, Guanajuato. La misma gerente le redactó la carta en una hoja en blanco, le dijo que la firmaría y le prometió que le entregaría al departamento de quejas del banco. Nunca pasó esto, que esa es una cosa malísima de los bancos. O sea, de verdad cuando ustedes hacen un trámite o por ejemplo, eh, yo me acuerdo que fui a cambiar mi número telefónico este, a, a Santander y en ese momento yo le dije, oye, pues dame un comprobante de que se hizo el cambio. Ah, no, pues es que no te puedo dar nada. ¿Cómo? A ver. O sea, si bien hay un hay un tema de que ellos cuidan nuestros datos, pues también nosotros deberíamos o sea, poder tener esos datos, ¿no? o sea, tener la constancia de que las cosas se están haciendo y los comprobantes es nuestro dinero, no son chicles. Ahora, Raúl Torres Venegas y María de Lourdes Valdés Jiménez nacieron en Lagos de Moreno, Jalisco. Se casaron cuando ella tenía 16, 16 años y él 19. Desde joven, Torres tuvo buena estrella. Tanta que se ha sacado tres veces la lotería, se graduó como piloto aviador en Guadalajara, aunque no se dedicó a su profesión. Sus días transcurrían en el rancho de su padre, un ganadero, agricultor y comerciante de los bienes que produce. Raúl Torres compraba bienes y eh, series de billetes de la lotería con el sueldo que recibía de su trabajo en el rancho. A la edad de 19 años le pegó al gordo, como se le dice aquí en México, y cuando alguien le pega el premio mayor. O más bien, cuando alguien le pega el premio mayor. No recuerda cuánto dinero recibió, pero le sirvió para comprar unas cosas que necesitaba para su primer hijo. La bonanza no lo soltaba y en 2005 se volvió a sacar la lotería. ¿eh? ¿Qué tal? Ahora un ingresó medio millón de pesos. ¡Órale, qué interesante! ¿eh? Y con una parte de ese premio compraron más cabezas de ganado para aumentar la venta, la venta de leche al pura. Eh, la empresa que adquiere toda la producción generada en Lagos de Moreno. Este es un punto importante económico, ¿no? Y, bueno, justamente eh, un fin de semana perfiló su nave hacia la presa de cuarentena de donde proviene el agua que le da vida al río Lagos. Sobrevoló el lugar y al regresar a su ciudad, la avioneta quedó atrapada en unos potentes cables de alta tensión. Que esto es lo del accidente que, que habíamos platicado al inicio que sufrió esta persona en el 2012. Ahora, desde entonces, Torres no puede salir solo a la calle porque el accidente también le perjudicó un poco el habla. Además, le desató un cuadro de diabetes que todavía lo aqueja. Ahora, esto es bien importante porque vemos cómo en realidad, o sea, físicamente para el señor Torres era imposible ir a sacar un préstamo sin que eh, lo acompañara a su esposa y viceversa. Y de repente aparece un préstamo, ¿no? Y luego, bueno, años después del accidente, sus padres fallecieron y le dejaron la herencia de los 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, como era una cantidad considerable, la deposité en la cuenta de HCBC, que ya tenía y me cambiaron de cuenta regular a una cuenta Premier, explica Torres, ¿no? Que muchas veces también en los contratos que nos dan vienen letras chiquitas de seguros, que no sé qué, ¿Qué cobros de anualidades? O sea, hay que leer todo, hay que leer todo y hay que tener copias. Ahora, en una ocasión, a Lourdes Valdés se le olvidó que habían transcurrido más de los 90 días que tenía para recuperar las utilidades de la cuenta de inversión que Torres tenía en el banco. Se presentó a la sucursal, le extrañó no ver a la gerenta que siempre la atendía y en su lugar le asignaron a un ejecutivo. Ahora, esto también es muy común en los bancos, sobre todo en la, en la banca grande, que hay mucha, mucha rotación de personal porque también créanme que hay muy pocos bancos, los puedo contar con, con los dedos de la mano, que son buenos lugares para trabajar. O sea, créanme que el 90% de los bancos trabajar en la banca es horrible. O sea, es una industria muy, muy hostil. Todo el mundo te quiere eh, ahí, no, no iba a decir navajera, pero bueno, todo el mundo te quiere ahí fregar y todo el mundo se quiere fregar a todos. Entonces sí es un lugar muy feo, ¿no? Y bueno, el funcionario del banco le comentó que podía recuperar el rendimiento de su inversión si sí pagaba una penalización de 800 pesos. O sea, ¿por qué? Por no haber asistido el día del vencimiento. Valdés aceptó y logró hacer la operación. Era julio de 2015, todavía no llegaba a su verdadero calvario. Un año después, la nueva gerente de HCBC Blanca, Susana Macías Espinosa le diría que su marido había solicitado un préstamo de 100 mil pesos cuyas cuotas no había pagado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Durante los trámites que hacía para que el banco HCBC me entregara el contrato donde supuestamente mi marido había solicitado ese préstamo, le cargaron dos créditos más a la cuenta. Uno por un millón de pesos mexicanos, como 50 mil dólares, y otro por 400 mil pesos, como 20 mil dólares. Cuenta. Valdés. Valdés denunció el caso ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, ubicada en Guanajuato, y solicitó los contratos que supuestamente certificaban la autorización de los créditos re no reconocidos y, según el banco, depositados en su cuenta. Lourdes Valdés nunca se enteró de esos movimientos porque el, porque el HSBC dejó de enviarle los estados de cuenta a su domicilio con el pretexto que se estaban analizando las irregularidades, ¿no? El típico, eh, lo estamos investigando, nosotros te hablamos. este Pero pues a, al parecer no había nada. A finales del 2018, la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco de HCBC, la oficina encargada de atender las denuncias de los tarjetavientes, informó a la Conducef que el crédito de 100 mil pesos estaba saldado. Por lo que había culminado el plazo para solicitar el contrato donde supuestamente Torres pidió ese préstamo y que los otros dos créditos reclamados fueron aceptados por el cliente a través de un cajero automático y depositados en la cuenta del cliente, damos por total y definitivamente concluida la solicitud, explicó el banco. O sea, aquí ya vimos que el, el cuate, este Torres, el señor Torres, no podía ni siquiera moverse, no podía ir a ningún lado sin su esposa, no podían hacer operaciones como eran eh, este, cotitulares de la cuenta, no podían hacer operaciones el uno sin el otro, y de repente de la nada le cargan en el cajero pues, todo este tema, ¿no? Entonces, qué coraje, la verdad. Eh, y, y sobre todo, digo, cuando vayan al cajero, siempre vayan con calma, lean las cosas que les aparecen, porque seguramente, y muchos habrán visto que en los cajeros, eh, al final cuando sacas tu tarjeta y todo esto este, muchas veces te dicen, oye, ¿quieres comprar un seguro o quieres donar para no sé qué causa? Entonces váyanse con calma, este, porque está muy diseñado para que le des salir, salir, salir y de repente ahí te ponen el sí, entonces hay que leer siempre todo, muchachos hay que leer siempre todo Ah, y otra cosa bien importante es que normalmente ahí les va un truco y este me lo dijo una eh, chava que trabajaba en Santander cuando tú tomas un crédito en el banco, ya ven que de repente tú depositas unos sé, de 30 mil pesos y de repente vas al cajero y te dicen, oye, ¿quieres un crédito por eh, 25 mil pesos? Eh, tómalo ahorita mismo, ¿no? Entonces, eh, esos están diseñados con una tasa más alta porque, como piensas... O sea, si lo tomas en ese momento, significaría que te urge el crédito o que te urge el dinero. Entonces, la tasa que te dan es más alta. Literalmente, si ustedes van y preguntan sobre ese mismo crédito, pero a la ejecutiva, es decir, se van, se van y se sientan ahí con la ejecutiva, la tasa seguramente les va a dar una, o sea, les van a dar una mejor tasa, ¿no? Bueno, Raúl Torres, como titular de la cuenta, se declaró inconforme con la respuesta del banco ante la CONDUCEF y solicitó una audi audiencia de conciliación. La reunión se realizó el 22 de marzo de 2019. La abogada de HCBC presentó dos contratos que supuestamente Torres firmó, para solicitar créditos por 100 mil y 1 millón de pesos, respectivamente. Y argumentó que del otro crédito por 400 mil pesos, que fue autorizado por el cajero automático, o sea, ya que fue autorizado por el cajero automático, no se, contra no se contaba con el contrato de apertura. Entonces, todavía muy truculento en esta parte. De acuerdo con los documentos presentados por el mismo banco ante la CONUSEF, los empleados de se dicen. Primero, que Torres adquirió dos, o dos de los tres créditos que le imputan a través del cajero automático, pero después la abogada explicó en la audiencia de conciliación que Torres pidió dos créditos en sucursal de HCBC de Lagos de Moreno, por lo que existen dos contratos firmados por él, y que el tercer crédito fue solicitado por Torres a través del cajero automático, por lo que no existe contrato firmado. Lo insólito es que el banco diga tener los papeles de todo eso y que además que las cuentas de Raúl Torres tenían en el ban que, que estaban en el banco estaban vacías. Chequense eso nada más. Nuevamente les doy la, la cifra. En México se han registrado más de 34 millones de denuncias vinculadas a posibles fraudes bancarios entre 2011 y 2018. Un total de aproximadamente 24 mil reclamos por día. Los bancos donde se concentran el mayor número de denuncias son Santander, que ya en un video les había platicado sobre este tema. La verdad yo lo odio, lo odio con toda mi ser y con toda mi alma. Esto es opinión propia, así que ustedes decidan por ustedes mismos. Citibanamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte, Banco Azteca, Banco Opel, Scotia Bank, American Express y Banco Imbursa. Este listado coincide con el de entidades bancarias con mayor número de clientes. Es decir, que en realidad no hay un control de los clientes y ahorita les platicaré algunas otras cosas. Eso es lo que indica el reporte regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La institución que registra el número de denuncias de los tarjetavientes que hacen por fraudes electrónicos, eh, cibernéticos y tradicionales. Eh, bueno, también por banca móvil, movimientos generados por el banco, transferencias en el, electrónicas, terminal punto de venta y comercio por teléfono. En estos últimos nueve años, el monto económico del fraude ascendió a 85.500 millones de pesos mexicanos, más de 4.400 millones de dólares, de los cuales los bancos solo están devolviendo al usuario la mitad o menos de la mitad del monto reclamado. O sea, todavía que se están llevando toda esta lana, quién sabe cómo, no sabemos si son los empleados, si son la, las mismas personas del banco, si es el mismo banco, pero no te están regresando nada. Por ejemplo, en 2017, los tarjetavientes reclamaron 5.325 millones de pesos en Citi Banamex y el banco solo pagó 2.810 millones de pesos, es decir, menos de la mitad del monto total que los usuarios de la banca solicita que se les devuelvan. Según el economista Maximilian Mark, fundador de TechCheck, una asociación civil en defensa del consumidor, el nivel de desprotección de los consumidores de la industria bancaria es similar al que la ciudadanía en general siente ante la ola de asesinatos que azota en México desde 2010. Entonces, chequense eso, o sea, ya el consumidor mexicano en la banca se siente inseguro, se siente mal, no se siente a gusto. A su modo de ver, la impunidad con la que opera la industria financiera es producto de la ausencia del Estado de Derecho que debería de prevenir, investigar y castigar fraudes bancarios. Los criminales saben que la posibilidad de que sean atrapados es casi nula y por eso continúa en ascenso la estafa, advierte Mark, también consultor del Banco Mundial. Entonces, chéquense eso, o sea... De verdad, ¿Qué, qué, qué mala onda, qué mala onda. Y en efecto, en 2011, los fraudes cibernéticos representaban el 7% del total de las denuncias que se hacen en el banco. Pero la cifra se disparó al 59% en el 2018, del 7% al 59%. Y solo el año pasado se registraron 7.500.000 denuncias por fraudes cibernéticos y tradicionales. Sin embargo, los funcionarios de los bancos se mantienen expectantes del delito que, año tras año, se incrementa. Entonces, chequense esto, o sea, de verdad, estos temas me dan coraje y creo yo, esto es a, a manera personal, que es aquí donde tiene que prevalecer la innovación, eh, sobre todo en la banca, sobre todo a las nuevas empresas fintech que vienen a abrir el mercado. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas fintech son muy claras en sus procesos, muchas tienen tecnología blockchain. Entonces tú sabes perfectamente de qué punto, qué punto va tu dinero, en qué lo gastan, cómo lo gastan. Usan instrumentos como fideicomisos, usan instrumentos de claridad, dashboards, carteras, wallets, todo. Entonces yo creo y tengo mucha confianza en el sector fintech que va a venir a arreglar este cochinero de la banca que hay en México. Ustedes qué opinan? Digo, los que nos están viendo, este, ...acá por Instagram, por, por Facebook... ...hay varios conectados... ...platíquenme si, si alguna vez vayanme platicando... ...si alguna vez les ha sucedido algo similar... ...si han tenido algún reclamo en el banco... ...mientras tomo un chorrito de vino. Tomando con gracia. Ahora ahí les va. En México solo un artículo del Código Penal Federal se refiere al tema que señala prisión de 6 meses a 12 años para quien cometa la infracción. Pero no se puede juzgar a nadie por hackear o suplantar identidad. De eso no hay nada. Sería conveniente tener un Código Penal de cibercrimen en donde se contemplen todos los tipos de delitos informáticos que hoy se presentan y que no solo afectan al sistema financiero, Sino a toda la sociedad. Eh, saludos a la buena Ceci. Ya sé, yo tomo con mucha elegancia Ceci. <risa> este, y bueno, eso considera Francisco Azaín Álvarez, director de ciberseguridad de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la PGR, por sus siglas. Ahora, los bancos que esto es lo importante, creo yo, tampoco realizan denuncias por este tipo de crímenes, explica el fiscal. En 2017, el sistema financiero mexicano no presentó ninguna queja. Fue hasta 2018 cuando la policía cibernética recibió tres denuncias por hackeos. Antes no hay nada. El funcionario re se refiere al hackeo que su sufrieron cinco bancos el año pasado y que provocó pérdidas por 300 millones de pesos, al vulnerar su plataforma que con conecta con el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el famoso SPAY. Y bueno, un, un punto aquí bien interesante, que yo no sabía, es que los bancos grandes tienen un seguro en caso de ciberataques por una suma de 100 millones de dólares. Es decir, ellos no denuncian porque usan el seguro y listo, ¿no? Y no pasa nada. Ahora... En México, los ciudadanos usuarios de la banca tienen tres opciones para buscar una solución cuando son víctimas de fraude. Interponer la inconformidad ante el banco, que sabemos que nunca te hacen caso. Hacer una denuncia ante la CONDUCEF, que yo he hecho una denuncia ante la CONDUCEF. O presentar el robo ante el Ministerio Público. Si el ciudadano cuenta con solvencia económica, también puede contratar a un abogado para que lleve su caso ante tribunales. Y si quieren tener asegurado su dinero, pueden comprar este servicio en el banco con un costo que va de 400 hasta 800 pesos mensuales. Entonces, no sale, no sale, ¿eh? No sale. Ahora, a finales eh, de diciembre, ahí les doy otra pequeña historia: a finales de diciembre en 2017, el ciudadano José Luis Díaz de la Ciudad de México solicitó una transferencia de 2 500, como 120 mil 120, dólares de su cuenta del banco HCBC al banco Scotia Bank porque compraría un inmueble HCBC nunca hizo la transacción, por lo que no logró adquirir su casa la institución financiera le dijo su dinero ya no existe en HCBC ¿cómo? ¿cómo? ahí les va otro Iván Forcada Quesada del Estado de México, tenía una tarjeta de crédito y una de débito de BBV a Bancomer con la primera solicitaron un crédito de 3 mil pesos sin que le fuera informado. De la segunda extrajeron 46 mil pesos, como 2,300 dólares, a través de banca por internet, desde la cual cambiaron sus claves de seguridad y le vaciaron su cuenta de nómina. Ahora adeuda 155 dólares más los intereses generados. Alisbeth de Los Ángeles, Chinchi. Chinchi. De Campeche le extrajeron de su cuenta $35,900 pesos a través del servicio de banca por internet que nunca activó. Chequense eso, nunca lo activó. Además le cargaron a su cuenta de nómina tres créditos por $230,000 pesos, $4,600 y $1,097 pesos que no solicitó. Para sacar el dinero se realizaron 11 transferencias vía Spay a dos cuentas desconocidas. Y chequense esto, HSBC no quiere dar los nombres de esas cuentas, ni de los bancos a donde se depositó el dinero, respaldándose en el secreto bancario que ni existe ya. ¿eh? Así que sáquense eso de la cabeza. Y así hay casos y casos y casos y casos. Ay, de verdad no tienen idea, les voy a leer otros que, que, que tenemos por aquí. María Isabel mendió la fraustro. Del Estado de México dejó de recibir sus estados de cuenta Ya al asistir a la sucursal del banco de HCC, le dijeron que su nombre sí coincidía pero que no, no coincidía su fotografía ni su firma. Se trató de un robo de identidad que también es súper común y le extrajeron los 954 mil pesos a través de banca por internet sin que ella tuviera activado este servicio. Sergio Caballero Espino de Tlaxcala depositó en una cuenta de HCC también, nuevamente, volvemos a este mismo banco, 548 mil pesos producto de su jubilación. En marzo de 2019 aparecieron en su, cuenta, en su cuenta dos transferencias bancarias que no autorizó. El dinero se trasladó durante la madrugada pay a dos cuentas de Bank, pero el banco responde que hay secreto bancario y que no pueden decir de quiénes son las cuentas. Ah, qué bonito. María Angélica Olvera de la Ciudad de México tenía varios productos en BBVA, BBVA Bancomer con un saldo de 136.970 pesos en su cuenta de ahorro y en su cuenta de nómina 3 millones 350 no, 3,000 mil pesos, perdón, disculpen ustedes. Ahora, sin que ella supiera, se realizaron 47 transferencias por SPAY a diversas cuentas de otros bancos y del mismo BBVA. Las tres cuentas quedaron con menos de $70 pesos y además le cargaron un préstamo de $4,500 a su tarjeta de crédito. Rocío Martínez Camareno de Guerrero intentó una transferencia de HSBC a Citi pero su cuenta estaba bloqueada, acudió a la sucursal para hacer la operación en directo y al día siguiente recibió un mensaje en su celular para indicarle una transferencia de $80,500 que hicieron desde su cuenta vía banca por internet hacia otro banco. Le vaciaron su cuenta. Entonces, no manchen, aquí tenemos muchos, muchos, muchos casos. Ahora, hoy en día todos podemos ser hackeados, pero la mayoría de los fraudes que se cometen en los bancos, y esto es bien importante y es lo que les iba a platicar, son realizados por la misma gente del banco. ¿no? Los ciberataques normalmente suceden de adentro hacia afuera. Y lo importante es que la información no salga de las instituciones financieras y es así como pueden seguir impunes y sin nada. O sea, de verdad, no tienen no tienen idea eh, cuando yo tengo compañeros banqueros y que trabajan en la banca y en otras instituciones que no es en donde yo trabajé, por lo menos les puedo decir eso, que donde yo trabajé, este pues la verdad, todo en orden, por lo menos lo que yo pude ver me tocó trabajar con gente muy honrada y que justo por eso muchos venían de otras instituciones y, y pues eh, cayeron en blandito en ese sentido. Pero de verdad no tienen ni idea la cantidad de personas que trabajan en el banco, cajeros, este ejecutivos del de, de piso de ventas, ahí donde vas y sacas tu saldo, que hacen una de cochinadas y como todo se queda dentro del banco, nadie nunca se entera nadie nunca hace nada hasta que llegan y reclaman, pero el banco dice que no. Que es, o sea, me ha tocado escuchar historias de verdad de gente que ya está muerta, que tiene su cuenta y, y, y que va el hijo o la hija a reclamar. O sea, bueno, no reclamar, sino a sacar el dinero de la cuenta. Y de repente no, que no hay nada que lo retiró cuando esa persona ya falleció. Y eso pasa y sigue pasando actualmente. Ahora, otra que se ha vuelto muy famosa últimamente, para que tengan cuidado en este mes del terror, es la de que te marcan y te dicen, oye, es que te hablamos de Santander, fíjate que detectamos una operación inusual en tu cuenta, ta, 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 y en ese momento te piden tus datos, nunca den sus datos por teléfono, nunca. Es más, la recomendación es cuelguen, vean su aplicación. Vean si realmente se si, si, si hizo esto, si todavía le, les queda duda, vayan directamente a la sucursal, pero de verdad que no den ningún dato. ¿Por qué? Porque este es el truco que usan para decirte, oye, mira, y es más, como muchas veces les digo, viene de adentro, o sea, de la misma gente que trabaja dentro del banco, tienen tus datos. Entonces le dicen, oye, tu cuenta que termina en, no sé, 79, eh, ¿Tú eres Marcos Villagómez? Sí. Oye, tu cuenta que termina en 7945 eh, con los datos tales, este, acaba de sufrir. Entonces tú te la crees porque dice, oye, esos sí son mis datos, ¿cómo se los van a saber? Pero hay muchos datos que ellos no pueden ver y que son ocultos, ¿no? Entonces es ahí donde te dicen, oye, pues pásanos tu contraseña para poder este, verificar que seas tú, ¿no? Y lo que sea, Y es ahí donde te bailan y agarran la contraseña y sacan todo de tu cuenta, entonces aguas, mucho ojo, cuéntaselo a, a quien más confianza le tengas, chéquense, de hecho a mí me pasó una experiencia similar con Santander, que justamente los odio, pero bueno, en una de esas mi tarjeta estaba bloqueada porque llevaba yo años tratando de desbloquearla, pero al parecer por algún motivo la misma cuenta de Santander y su super línea y el hot no sé qué cosas, Nunca me ha dejado desbloquearle. Yo la quiero seguir utilizando y me siguen cobrando intereses, pero yo la he querido desbloquear para seguir utilizándola. Pero pues no la puedo utilizar porque está bloqueada y me la paso horas en el teléfono hablando y nada. Entonces de repente en una de estas ocasiones en las que mi tarjeta estaba bloqueada, voy y marco a Santander. O sea, bueno, más bien, me marcan de Santander. Y, bueno, no, supuestamente Santander, eso es allegedly, ¿no? O sea, supuestamente Santander me marcan y me dicen, oye Marcos, eh, ¿usted es joven Marcos Villagón? Sí, oiga, fíjese que su cuenta tal, con terminación tal, me acaba de sufrir un cargo no reconocido. Y yo, pues mira, de inicio mi tarjeta está bloqueada, pero dije, le voy a seguir el juego. Entonces ya, me dice, es que su tarjeta acaba de sufrir un o sea, un cargo no reconocido, este pensamos que queremos verificar si es usted, me puede pasar sus datos, yo le dije, ah, pues mis datos son estos, ah, ok, perfecto, a ver, déjeme ver lo estoy checando, este y obviamente le di datos falsos, no, estos no son, no son sus datos, y yo le dije, oye, pero, de, o sea, ¿de cuándo fue el cargo no reconocido?, ¿hacia qué cuenta?, ta, ta? no, es que no le podemos decir, por seguridad, les digo, yo no, o sea, no se puede hacer ningún cargo porque la tarjeta está bloqueada, entonces le empecé a decir, oye, y platícame, o sea, le empecé a jugar el, el juego que, en, en el que ella, está, ella estaba clavada. Le dije, oye, y platícame, ¿estás viendo ahí los datos de mi tarjeta? Y me dice, sí. Le digo, ah, entonces estás viendo que está bloqueada. Me dice, ah, ¿está bloqueada? Y yo, sí, llevo mucho tiempo tratando de desbloquearla y no he podido. ¿Tú me puedes ayudar? Ah, sí, ahorita lo paso este, al área de no sé qué, me dice, pero oiga, pero entonces su tarjeta está bloqueada. Le digo, sí, pues nunca tenías mis datos. Le digo, y es más, dime, o sea, ¿de cuánto de cuánto es el, el monto de la transferencia no reconocida? No, no sé, es que aquí no me da el sistema. Entonces le empecé a cachar en muchas mentiras y ya al final dije, oye, ya, la neta, me quieres estafar. O sea, ¿quieres sacarme lana o qué onda? Le digo, está bloqueada la tarjeta, ya, olvídate, olvídate de poderme estafar porque ni siquiera se puede sacar dinero de ahí. bueno me coló en ese momento entonces nuevamente mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y platíquenme qué eh, eventualidades qué cosas fortuitas les ha pasado con los bancos platíquenme de estas eh, malas experiencias, déjenme en los comentarios por favor compartan el capítulo eh, muchas gracias a todos los que se conectaron pero sí platíquenos eh, qué, qué, qué eventualidades han sufrido con los bancos ¿Y cómo han tratado de resolverlas o no las han resuelto? Eh, nos gustaría escuchar, sobre todo en este mes del terror, qué cosas o qué fraudes han sufrido y que no han podido resolver y que digan, no manches, a mí me pasó esto en el banco y está de miedo. Pero bueno, les digo que de entrada muchas y lamentablemente muchas de las estafas que pasan vienen de los mismos empleados del banco porque también hay impunidad. Nadie les dice nada. Créanme que yo he visto y conozco, o sea... Eh, banqueros malhabidos que han hecho fraudes y que todo mundo sabía dentro del banco este, y, que los, y que nada más los terminan corriendo y terminan trabajando en otro banco. Entonces, para mí este sistema no está chido. Nuevamente les digo, ¿qué tecnologías financieras creen que vengan a renovar y apoyar este movimiento en el sentido bueno? ¿no? O sea, cambiar este paradigma de que los bancos son malos. Yo ya les dije eh, algunas cosas sobre el tema de fintech. Yo creo que hay que migrarnos para allá, sobre todo para las opciones que nos den más claridad, que usen tecnología blockchain, eso está padrísimo y es algo, eh, digamos, injaqueable. ¿no? Luego platicaremos si quieren un poquito de eso, pero, este, pues, los dejaría con eso. Platíquenos qué fraudes han sufrido y qué plataformas este, creen que sean la alternativa, mexicanas, extranjeras. Por ejemplo, he visto esta plataforma de Nubank, este, que está muy interesante, y algunas fintechs como Dupla, eh, algunas otras que no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, pues ya veremos cómo va avanzando todo este tema. este Seguimos con el mes del terror y por eso les platiqué el día de hoy estos fraudes financieros que hacen los bancos a los usuarios. Entonces tengan cuidado, diversifiquen. Yo les diría que sí es saludable tener más de un banco porque pues uno nunca sabe yo no les recomendaría a Santander, en lo personal, a mí yo, Marcos, yo no les recomendaría a HCBC, porque incluso, por ejemplo, HCBC tuvo eh, mucho tema que ver con el narcotráfico en el 2010, 2000 y cachito. Hasta hay un documental en Netflix que se llama Dairy Money, por si quieren verlo y por si no me creen. Ahí está en Netflix y ahí platican todo. Entonces, financieros relax, muchas gracias por acompañarme en esta tarde noche. Este, espero que ya vayan acabando su trabajo acá todavía nos queda un ratito de chamba pero eh, los queremos mucho y gracias por escucharnos nos vemos ¡Woo! si te gustó este capítulo compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanza Relax espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos